0: 这是一档纵观东西方的泛玄学,学杂谈播客，我们浅谈八字、塔罗、风水，一在通过多维视角助你趋吉避凶，百无禁忌，无灾无难。科学玩命，有吉有庆，能治百病。欢迎收听吉星高照
1: 。Hello， 大家好，今天我们在场的是三位主播，我是 Serena。
2: 大家好，我是陈三希。大家好，我是千灵
1: 。上次呢，我们聊了关于身强身弱的话题，然后之后我们就出了一期关于身弱的人怎么过得更好的播客。然后这一期呢，我们就继续上次的话题来聊一聊身强。嗯，首先我们请千灵老师给我们再给我们科普一下，就是我们怎么去判断自己是不是一个身强呢？
0: 我先叠一些 buff 啊，身强身弱的这个判断，它其实是在八字命理的旺衰派里面才有的一个判断。其实现在大部分主流的八字界也都是在讲旺衰格局和盲派也有，但是可能就是声音没有那么大众一些，因为这个身强身弱它更容易被类型化嘛，就像我们那个 MBTI 一样啊，你是属于哪个类型哪个类型，大家就更方便去。了解他和记忆他
2: 。其实身强身弱其实都是为了后续找那个喜用神嘛，就是、对。是喜忌用神。<对>因为找这个喜忌用神有很多种方法，那旺衰是一种方法，格局也是一种方法，那包括一些什么调和通关这些
0: 。对身强身弱，我想叠甲的一个原因就是。不管是一个看了十年、二十年八字的老师傅，还是一个新初学八字的人，其实他可能对于身强身弱都会有自己的一套判别逻辑。其实我之前也在咱们听友里面接到很多问题啊，就会有听友问说，觉得哎，老师，我们听了上一期节目，我觉得我的八字和身强很符合，但是我觉得我的性格里面又有一些偏身弱的部分，那可能有一部分原因就是。你的八字本身就是比较平衡的，就是那个强弱值的界定，它没有那么的明显
1: 啊,啊。就是强和弱，它其实不是一个零到一，它是一个。那个对它不是
0: 开关制，
1: 对它是一个类似于一个
0: 嗯进度条一样的一个进
1: 度条那样的，就是可能最中间是最平衡的，嗯、最强就是一、嗯，最弱就是0。然后你可能在这个尺度上面，你可能是呃 0.5 或者 0.6、0.7、0.8， 也
0: 有可能 0.2、0.3。是的，就比如说拿1到100这一个进度条来举例，嗯、中间刚好是50的这一个对半分的节点，嗯、那处在45到55区间的。这样的就强弱值的八字，硬要去区分它身强身弱，其实没有太大的含义的，因为它可能性格就比较四平八稳一点，哪种身强身弱都沾一点。嗯、啊，所以也会出现说，大多数人其实对于生强生弱的判断，他可能会出现偏差。哎，你找这个师傅看是个生强，结果下一个师傅看了以后告诉你，你的八字是一个生弱，原因是这个啊。哦、所以，我我在这里叠这么多假的原因，就是告诉你们，如果你们想知道自己生强生弱，最简单的方法，你们可以去咱们公众号后台去留言，根据那个关键词，你打“五行生强生弱”或者是“五行命格”这样的关键词，就会。给到你相应的操作，你可以去一个后台留言，然后后台所有的八字都是我亲自帮你看的，我会 for free 的帮大家去断定你八字是属于身强身弱，这是最简单的方法。但如果说你在此之上是有一定追求，说我想弄明白这个身强身弱的逻辑是什么样子的，那我建议其实还是要知道一点八字的体系，就是身强身弱它到底是怎么去判定的
1: 。那么它是怎么去判定的
0: 呢？我们一般是这样子的，首先。我们会依据一个核心，就是你八字的那个日干，就你出生不是有年月日时四个维度嘛？日干就是你出生的那一天的那个天干。大家手边有万年历啊，或者你手机 APP 有万年历，你直接把万年历输入到你出生的那一天，那那一天它就会有匹配的对应的一个年月日时的天干地支，对应的那一天，比如你是一个甲子日出生的。那你的那个天干就是一个甲木，这就是一个你八字最核心的重点了，因为接下来断定生强生弱都是围绕着这个甲来展开的。因为我们今天重点是讲生强啊，生弱我们之前已经有一些节目讲过了。生、嗯、强的判定方法其实就是看两种属性，这两种属性我们在八字里面会把它叫做同方属性。嗯、什么叫同方呢？就是字面意思。跟你是同一个阵营的属性，比如刚才说了甲木人，那什么跟甲木这个属性是同一边的？
1: 啊，同样是木的啊、哦，我就是甲木人
0: 。对对对对，第一个就是同样是木的，然后
2: 生木的，对，生木
1: 的和同样是木的
0: ，对，所以。嗯在命理里面去界定这个同伙方，它永远只有两种属性，一个就是跟我一样的，一个就是像我母亲一样来生我的属性，
1: 就是给你钱花的和跟你一样的。
0: <笑><对>所以往往如果你八字里面，啊，就是我们一共八个字嘛，把它放在一起来看，嗯、如果你八字里面的这个生你的硬星，我们讲食神里面叫硬星，和跟你一样的比劫，嗯，他们加起来的属性超过百分之五十。那往往你的八字就是一个身强的八字。那具体这个怎么算啊？你会发现很多，不管博客也好，或者是什么公众号也好，它不会告诉你怎么算。很大一个原因就是每个人都有一套算法逻辑、哦、啊。啊，
1: 它算法逻辑比较复杂。是
0: 的，因为它涉及到一些，比如说地支里面有藏干，每个藏干的比例之间都不太一样。嗯、包括它其实还会涉及到一些地支的复杂关系啊，一些什么行冲合会啊，嗯、这些就不展开讲了，因为这些需要专业系统的学习，你才会逐步的。认知到他们之间的关系是什么样子的。
1: 我那我是不是可以这样子理解？我如果我八字里面跟我同属性比较多，比方说我是甲木人嘛，我的八字年木也比较多，嗯、是不是就意味着其实我在我的人生当中，我周围遇到的人都跟我是比较相似的？我因此就会觉得我自己这样是是是对的，或者说是所有人都是这样的。如果说是硬比较多，就比方说是那个生活的比较多，比方说我想做什么，我周围的人可能更倾向于支持我，哪怕他可能跟我观点不。完全一致，但是他还是会就是无私的支持我，帮助我，这样我也会确定，就是更多的确定说我是对的，有点像这样的一种关系
0: 。其实如果从广义上来讲都是支持，哎，但是如果你再去细分，他这种狭义的支持，硬心的那种支持，就好像母亲对你无私的爱一样。嗯、对，所以往往你像三西的八字就是很典型的硬特别旺的。他就会体现出自己的人生长河之中有很多的贵人来帮扶他。一般硬兴旺的人，他会体现出大家见到他都会心生这种怜爱之情，都会觉得我我是要帮助你这种比较天然的，就是会激发出，不管是男生女生啊，都会激发出对于这种硬兴旺的人的一种保护欲。嗯，所以这里面其实有区分的啊。如果你去区分身强的类型的话，它是两种类型，一种是硬旺的类型，一种是比劫旺的类型。嗯，当然也会有这种。比较综合的啊，就我们先拿极端的案例来讲，就如果你八字里面全是硬的话，那往往会体现出你的性格是比较佛系的，就是大家都帮你安排好了，大家其实都帮你照顾好了，你也不需要呃很多的张罗什么啊，你就顺着来就好了，你就去接受就好了，这是硬性的一个很大特点。然后比劫的话，你刚才其实说的很重要的一点，比劫它其实它对于你的这种支持更像是。兄弟姐妹，或者说朋友，这种同道中人对你的支持，就是我们对于一件事情有共同笃定的信念，或者我们同样爱好一件事情，所以我们能走到一起、嗯。那往往在生活中你会发现，比杰旺的身强的人，他的朋友是非常多的，就是我们讲的同道中人比较多嘛。那这种支持就是价值观也好，或者是信念上的一种支持，跟那种妈妈型的呵护又不太一样
1: 。就一个是你可以，就生活中可能会有更多的那个同行人。另外一个是你的生活中可能会有更多的帮助你的人贵人，但是贵人同时呢，可能他又会安排你
2: 。对，因为他这个比劫，他是比肩和劫财的两个食神当中就叫比劫，然后同性的这个呢叫做比肩，异性的劫财。比如说你是甲木，那你再遇到甲木或者乙木就是比劫嘛。在八字里面，一般来讲就是同我者为旺。如果我按照旺相修修时来讲，它是属于最旺的，就相当于我们现在人生活当中。志同道合的意思，就像刚才千宁讲的，是志同道合，嗯、所以说你的朋友会很多，也代表着说你自己能遇到说跟你走在一起的人可能也会更多。其实你真正的交心的朋友，不就是那些志同道合的人能够跟你走在一起嘛，对不对？嗯、但是任何东西的旺，它都是有两面性嘛，那其实还会有那个缺陷。嗯、我们正好讲到了那个比劫旺的优势，刚才也讲了，就比劫旺的缺点，也可以请千宁跟大家讲一讲，到底会有一些什么。就是这种类型的身强
0: ，其实两种类型它都会有自己的优势和缺点。我们往往在判断它到底是体现更好的一面还是更坏的一面的时候，身强的人其实更多的会体现硬心和比劫不太好的那一面，因为它八字里面这属性太多了啊。我们之前讲过一个很重要的点，就是你八字其实是贵在平衡。如果你这个属性刚刚好，比如说我们拿一个八字。按五行来分，每个都二十份的话，刚好一百份啊。如果刚好都是踩在这个二十左右的这个区间，它还是比较合理的。但如果比如说你某一个属性达到百分之四十五十，嗯、一家独大这种情况下，往往就会体现出这个属性的一些记性出来，这不好的那些缺点出来。嗯、那比如说刚才三喜提到的比劫的记性，首先我们可以先讲一下比劫的性格的一些优势啊。比劫、嗯、的优势往往其实就是在于说，嗯，性格是非常。大方豪爽的，你往往在生活中也能看到这样的人，就是一个不斤斤计较的人，他往往是能广结善缘、广结各路好友的。嗯、啊，因为他、哦、就是
1: giver 型的人嘛
0: 。对对对，他就不在意我、呃、说我一定要获得什么，但是我很喜欢去付出。比劫星的人会有一个很典型的特征，就是很喜欢做事情、嗯、啊，因为比劫旺的人，他往往就是。停不下来的，喜欢让自己一直处于一种忙碌的状态。如果不忙碌，反而会焦虑。这个焦虑我们待会再说啊，待会再说。嗯、所以，如果你从这个。优势上来讲，比劫型的人往往在行动力上是非常强的，就想到了一件事，我立马要去做，立马要去达成它，嗯，而不是说我一直这个什么思前想后啊，这个到底应该怎么办啊，怎么样？不是的，比劫旺的人这个不纠结，哎
2: ，对，不纠结。哎，这么一说，啊、我感觉你真是这样。啊，啊<我>你说我吗？对，有,有、哦、对，好像真的是我不纠结。啊、就发现哎，这个东西可以搞，然后去里面搜一下，哎，你就跟马马上搞吧，我就感觉你是这样的。啊、呃，对，是的。
0: 嗯，是的，是的，就他行动力上是非常强的，嗯、但是呢，如果你说就凡事都有两面性嘛，如果从行动力上说很强的话，嗯、你看他的那个对立面就是往往会缺乏那个顶层的思考，嗯啊，就是我们讲的是一个有一点比劫型的身强者，会喜欢以这个战术上的勤奋掩盖、嗯。掩盖战略上的懒惰,这,懒惰这件事情，它其实没有一个顶层框架，嗯、它依靠就是自己的直觉，它先去干。如果试错出来是错的，那我就换一个方向；如果试错出来是好的，哎，那不错，正向激励比较多，那,那我就继续啊。嗯嗯、但是你会发现，其实对于比劫型的人来说，这其实是一个很浪费时间的过程。嗯
1: ，就前面试错的过程会相对浪费一点。
0: 嗯、对，是的。不过这个很像北镇能说法
1: <笑>啊，就是、像某一个
2: 公司的策略对，像某一
1: 个公司的策略，就是它就相对来说不会说有一个中央的顶层设计，说我们今年往哪个方向走，嗯、然后我们的战略是往哪个方向冲的。他、嗯、呢就让下面的人自己去试，嗯、然后试出来数据不错呢，就往那个方向去继续增加资源；如果试出来数据不好呢，他就把那个方向砍掉。
0: 哎，嗯、你这么说，其实我觉得啊、呃，某公司系的产品其实都是这种感觉，就是它从产品的顶层设计上，其实没有那些，比如说硬心的，硬心是讲究意义的。你比如说“让天下没有难做的生意”嗯、这样的顶层的框架性的设计，我感觉它其实不讲究这些。
1: 啊、呃，对，而且它的产品其实确实就是市场有机会、有这个需求，然后他做了，然后数据就会好嘛，他就
0: 会去做那个事情
1: 。嗯嗯嗯，他们确实不太讲说，就是这个产品要承担什么样的社会意义或者社会价值，或者说想要通过这个产品去给大家带去一种什么样的改变，这些东西。确实是不太讲的
0: ，嗯,嗯，所以我本质上觉得他们的产品是没有给这个社会带来什么
1: ，<笑><笑>就他可能是一个比劫型的公司
0: 。不过这个延展开来说一下，嗯、就比劫旺，不管是人还是公司，其实都会比较适合去一些，就是从一些小的创业团队或者是创业公司、初创公司做起。嗯，因为比劫型的人，他放在古代来说，就比劫这个属性旺，你又身强，比劫。他又代表了精力和这种精气神的这种比较旺
1: 。啊、他他这个策略必须得精力旺呀、啊，不然的话，他这个策略搞不定啊
0: 。对，二十四小时卷过去
1: 。对啊，没有精力的话，他怎么能尝试那么多事儿？那他就没办法
0: 怎么干了。对，所以其实我经常也会被很多朋友问到，说我适不适合创业？啊，就是我这个大厂的工作干不下去了，我是不是自己单干怎么样？那你去评判你适不适合创业，很重要的一个点就是你的八字里面，首先你要身强，你的精力要足够旺盛，嗯、你能所有的事物找上你的时候，你能一一把它一件一件一件都都给处理掉。然后其次的判断就是你还是得比劫旺，比劫旺它是属于事物型的，事物型它就不像其他的这种。这种食神一样，他会有自己的专精领域，比如说食商旺的，就是适合创造；财旺的适合做资源调配；官杀、嗯、旺的适合管理的类型，或者是对做规划的类型。嗯、但是比劫旺的人，他就像万金油一样，就什么东西都能做，嗯、但是什么东西也不会特别的专精。那创业公司其实是最需要这样的角色的，嗯、对，
1: 而且我觉得他也会有一点像老板，
0: <笑>对，是的。就什么东西你都得处理，有什么
1: 事情你都知道一点<你>但是你不用很精通，但是你都得知道一点然后你还得做那个最后兜底人
0: 。对，我自己就是比较典型的比杰人啊，就是我喜欢的做事方式，我自己就是一条龙。<笑>比如拿电台来说，从前期到中期到末期，我一个人都可以做，
1: 就是一个人就是一个公
0: 司、嗯，对，一个人就是一个团队，<笑>一个人就是一条队伍，这<笑>是比较典型的比杰旺的人他的喜欢的模式。嗯、那我觉
1: 得比杰旺的人就应该要去。特别补足的就是和他人的分工合作，嗯嗯、是的，嗯，就如果信任他人，把一些事情交付给他人去做，嗯
2: ，对，因为“比肩”这个词，你想一想，它是肩膀，就是我们肩膀都是一样的，这个词取得很好，就古人他取的就是“比肩”，就是大家都是在一个肩膀上，你也别想超过我，我也别想超过你，反正就是属于同类的。所以他这个时辰的名字呢， uh huh. 他才叫做比肩。像比肩多的人呢，他其实有时候呢，他会会比较固执，也很喜欢跟同类的人竞争，会有点竞争性。哎<笑>，为什么他是这样的？我就我我要比他强，强跟深深弱。我们之前讲的，深弱可能会，我觉得可能会复杂，因为他其实讲的是我克的呀，然后克我的呀，然后我生的呀，这些就是能够消耗我的时辰分五组嘛，然后他占三组。Uh huh. 这个范围会广一点，但是生强其实就是一个同我和一个生我的这样的一个，就这两类。所以说，如果说从十神出现的概率来讲，其实生强的人应该会少一点。如果说从这种概率学来讲呢、哦，对，是对它是只有两组嘛
0: 。但其实不是哦，我这里谈到另外一个概念，其实待会儿会说的，就是我们看上去生强的人应该会少一点，但它里面还有一类叫从强。就这个世界上，哦、从强是更多的，但是从弱是更少的
1: 。什么叫从强呢
2: ？嗯，就是强到不行的，对、啊，就是
0: 就是强到不行了。是的，你可以这样理解，
2: 你已经压制不了他，他就必须顺从自己的性性质了。嗯、哦，就是那个八字过弱的，过强，过强，从强,从强就是
0: 就所谓从格。我们还想象一下刚才讲的那个一到一百的那个进度条。对、嗯，当你处在五十的时候，嗯、你是一个平衡的八字。嗯、对，但是如果当你处在百分之二十的时候。你就过弱了，这时候我们讲你是一个从弱的八字，嗯、但如果你是处于 80% 的那个阶段，你就太强了，嗯、这是呢你是一个从强的八字。嗯、从强和从弱，我们都会把它合并成叫做从格，它的那个精髓就在于顺从的意思，就是你太强了，这个时候你就不需要再去说你去搞一些什么平衡啊，什么，你就顺着你那个更强的去就好了。啊，从弱也是，你太弱了，你就不需要再跟你补什么东西，你就顺着你八字里面最多的那些属属性臣服它。啊，这
1: 个我知道，这个就相当于说，如果你的各方面能力比较平衡，就像你读书的时候，如果你各门课整体还算平衡，那你的为了提高分数，你的方法就是就是去把你不太好的那些课补上来。但是如果有一天你发现你各门课都不行，只有一门课行。这个时候，你的选择可能就不是去补课了，你就一门心思搞那门课，去搞竞赛。对，你就变成那个特长生。对，你就变成一个特长生吧。是的，冲
2: 枪也是一样的嘛。你数学特别好，我、哦、靠，已经好的不行了。然后这个时候，你就专门去搞它了，<笑>就像一把火一样。其实我们研究八字，一方面呢是研究自己的吉凶祸福，我觉得还有一个很重要的就是研究自己的长处和短处，也就叫扬长避短嘛。嗯、那当这种重格出现的时候，可能你的长处和你的这个特性已经特别明显了。就没必要去压制了。像普通的格，那可能就是说更平衡会更好。就对人生来讲，对生活对像这种重格的话，它就是一个特殊格了。那特殊格的话，其实它可能就是看的方法就是相反的。就我可能更助他，比更压他会更好一点。是的。所以说他刚才讲到了，其实这个声望的人，如果算上重格的话。是要懂一点
1: 的，<笑>哎，所以说那个很多人会变成那个从格的神强嘛
0: ？呃，我自己的数据比例看下来啊，因为我在那个公公众号后台看的怕自己小四位数了，就你会发现这个世界的八字从格的比例，就我们算上甲从啊，如果你真正、嗯、因为，呃，有些流派他是不承认从格的，比如说看格局法的一些，你像梁氏梁相润啊，他就不太讲究从格，嗯。有些门派不讲究从格的原因，是因为古代从格这个东西本身就很少，但是在慢慢演变到现代、嗯、哦，你会发现其实从格它慢慢的在放宽，它里面还包括一些假从的，就是这些真从假从加起来加在一起，哦、其实占整个八字比例有百分之三，我个人觉得有百分之三十这么多。比如说我看那一千个八字，你们可能有三百个八字是从格
1: 。现在从格的人越来越多了
0: ，当然这是我自己的看法，因为有些人他不认假从，他只认为就是真从才是从格。嗯、里面的那啥，我看下来，根据实际情况来看，你会发现甲虫它也要顺着他最强的那个属性去走，它反而是过得比较舒服一点的。嗯、这里我也额外讲一点啊，就是之前因为我在公众号有同学跟我留言，嗯、我会告诉他，如果你是个从比如如果你是个从强，嗯，你就把自己当生弱来看。如果你是一个从弱，你把自己当身强来看，这个是为了方便大家去使用那个择日啊。因为我每次在写择日的时候，不都会写身弱的怎么样，身强的怎么样？我没有提从格嘛，嗯、为了这个格式更加简化。但大家要明白一个点，就是从强本质上还是身强。只是他的五行的喜忌，我们在去断定他后天应该取什么属性为喜用神和忌神的时候，他跟正格的身强是相反的，哦、所以才会有这个结论说，我们从强把它当做身弱去看
1: 。所以说，其实一个从强，它表现出来的性格特征还是一个身强的性格特征。对，但是他的那个流年流月的运势。可能是跟身弱的情况的比较接近，是,的是的他的
2: 喜用神跟普通的这个强格的喜用神可能就逻辑不太一样，就反过来了，对，啊、就是反过来了
0: 。嗯嗯，是的，我之前跟 Seren 的讲过一个概念，就是你来看现实生活中，好像这个世界上的身强的人是一生下来他就面对激烈的竞争的。哎，为什么会是这样呢？因为身强在
1: 八字里面不是跟他一样的多，嗯、然后。他母亲对他照顾比
0: 较多。我们刚才在讲比劫类型的，就比劫类型的身强，嗯哦、往往面对的这个竞争是非常激烈的。哦，对，因为同类太多了，嗯、同类太多太卷了。所以你会发现，身强的人，他往往在这个社会上，他有点处于两极分化。嗯、就如果你特别厉害啊，你就是那些什么公司 CEO 啊，这种上市公司老板啊啊，往往其实这一部分人里面，身强的人是。绝大多数，因为他的卷王,<笑>卷王，他那个精力啊，嗯、完全能够支撑他。比如说每天只睡三四个小时，然后工作还不停歇。嗯，那我感觉我已经不是身强了，<笑>我没有得到这个天赋属性。<笑>你八字其实是比较平衡偏强的嘛，嗯、但是他还有一类就是最底层的，就是他没有得到任何资源。所以你你去看身强，他跟身弱的区别就在于身弱，他像这种温和的绵羊；身强的人其实性格就更加狼性。嗯就是他在这个社会中去生存，他要么就是掠夺了别人的资源自己立足了，要么就是被别人掠夺
1: 。嗯、那感觉像华为啊、阿里啊这些大厂里面，会不会身强的人占比会高一点
0: ？嗯，我自己接触下来啊，身强的人占比会更多。嗯但是，就是这些大厂的中层啊 ，P 8 P 9这些生弱的人会多一些。就我刚才讲的嘛，中层他就是中间那个比较对温和一点的。但如果你再往更顶上、更顶上走，这种到了合伙人这种程度，那他八字生强的又会更多一些。所以讲回来，就是比劫型的人，他的这种竞争性啊，就比劫的生强，他从小生下来就有着这种需要与外界去。不断的比拼啊，这样的特质，所以往往会造就这样的人的性格是争强好胜的。就我不趋于人后，但这个其实从心理学上也是有讲法的。为什么呢？是因为比劫，它还某种程度上它代表了资源贫乏。比如说你的比劫是落在年柱，啊、说明你的祖辈对你没有物质上的这个支撑；然后如果落在月柱，那比劫就说明你的父母。也是不管你的，也不会给你这种很好的物质生活，嗯、就是这种
1: 落在年柱是指说他的那个年柱的天干是比劫，还是说天干？啊，天干地支
0: 都看。就我们年柱就就讲祖业清贫啊，就是祖上几辈就可能这个、哦、这个这个家境比较贫寒一点。落在月柱刚才讲的，就月柱是父母宫嘛，嗯、那往往代表的就是你的父母给到你的物质的支持也是比较少的。嗯、所以如果你从这种心理学的角度上来讲啊，一般这样的原生家庭环境。就会促使你的性格，你要不断的去向外去探寻，就是你必须通过自身的能力去证明 ，OK， 这个东西是我值得的，你就会固化一种模式，就是我必须要不断的去做事情，我才能获得收获。嗯、对，所以这种人他就会形成一种固定认知啊，就是我只有。付出了，我才会有收获。啊、因为我从小生下来，我身边什么东西都没有，我只能凭自己的能力去打造我的世界。嗯、所以这是他的这个竞争性所在。感觉比劫型的人就是生在了狼窝里。对，就是从小就生在狼窝，<笑>就是把别人干下去，我才能获得更多的资源，<对>是这么一个道理要
1: 。要么成为一个狼王，就卷成了一个狼王；是，要么就那个可能就挂了
0: 。是的，是的。而且刚才提到了一个点嘛，就是比劫它代表了这种资源贫乏。那资源贫乏，第一，它会让你的性格变得对钱财、对财务不那么看重。所以，往往我们遇到比劫型的身强的人，他就是比较仗义疏财的，或者就是要买东西买买买，我不 care 我花了多少钱。我们就讲到刚才那个仗义疏财那个点啊，你就会发现比劫旺的这种身强的人。如果你从缺点的角度上来讲，就往往是比较容易大手大脚的，因为你比劫旺，意味着其实你对财的掌控力强，就是你有精力可以去把这些财给拽在手里，嗯、但并不代表你本身情商高，对财有这种很强的理财能力。嗯嗯所以这也就意味着，一般如果你八字里面比劫旺又没有财星的话，这种情况就很容易大手大脚的花钱，就留不下来太多的积蓄。还提一点，比劫强的生生强者，他还有一个很大的特性就是。我们刚才讲了，他做事情可能想到就做，没有太多的规划性，嗯、所以这会导致做事情的时候有时候会想一出是一出，嗯啊，就是反复横跳。而且比的，比人又身强的人是非常在意外界的认可的啊、哦、啊，这就会导致说，首先。他如果在自己擅长的领域，他就会体现出非常有自信的那种专业度。嗯、但是如果一到了自己完全不擅长的领域，然后又加上他那种泛轴的劲，他就会觉得啊，我怎么这么垃圾？我怎么什么也不会啊？我我是这个世界上不配存在的一个小垃圾？就陷入
1: 极端内耗
0: ，<笑>对，就会陷入极端的这种自我攻击或者是自我否定，就是跟他这种想一出是一处这种感受是很类似的。嗯、这个我自己其实也想。过。就我们前面讲，比杰人他的行事风格就是那种，我通过我不断的积累，然后获得我想收获的这些东西，嗯、证明了我这条路是对的。嗯、然后如果走了一条路，他完全是他不擅长的，他还要去强行去证明的话，那他一定会碰的头破血流。嗯、但是这个时候，他的那个模式还是在于说我付出不够，我努力不够，我能力没达到。哦
1: ，他他要继续去付出，继续去撞那个南墙。对
0: ，是的。所以， so, 这是比劫型的人，往往我觉得他在做事也好，或者生活中也好，能在这种自信和自卑之间容易反复横跳的一个原因。嗯，嗯你刚
1: 才说那点，我就想到一个事儿，就是刚才说到，就比劫型是比较容易成为老板的。嗯，然后我们又经常会听到很多人去吐槽老板说，说就觉得老板做事情想一出是一出，<笑><笑>对吧？<是>然后老板很很固执。
2: 逻辑自洽了
1: ，对吧？<笑><笑>逻辑自洽了，又因为这样子才容易成为老板，
0: <笑>是有道理，有道理。嗯，老板也在不断的试嘛。
1: 对，嗯、老板其实就是在进行一个不断试错的过程，他就是因为不断的试错，才更加容易抓住机会，然后成为了老板。哎，就反正
0: 这事儿就闭环了。是的，总体来讲呢，你就会发现比劫旺的人很大的特点就是这种独断专行也好啊，自我为中心哈，不太那那啥的一面啊。但好的一面就是对事情特别有责任心，嗯、就是只要是自己内摊子的事儿，一定会负责到底。嗯、但我这里也说一个，就是在日常工作中，比劫的身强者容易犯了一个很大的毛病就是。让自己过于忙碌，这种感觉就是说，因为他想把任何事情都做到很完美，就这件事情已经拽在我手上，是我来负责的，然后我又有信心我把它做好，所以他会如果遇到那种高并发的情况啊，就什么事情都来的时候，他往往会处理不过来。所以其实对于这一类生强者，最好的是你要去分清楚事情的优先级。而不是说所有事情我全都要做到一百分是很难的，因为人的精力确实是有限的。这一点我哪
1: 怕他的精力很旺盛也是有限的。对，哪
0: 怕你一天二十四小时不睡觉，那不可能嘛。就事情永远是做不完，这是我之前我自己的职业生涯里面我最有体会的一件事。因为你在大厂工作，你会面对各种各样的奇奇怪怪的需求，嗯,嗯，而且身强的人他往往会觉得说这个事情我不想跟其他人合作。我情愿自己去把它处理好，嗯、因为我觉得我要跟人合作很麻烦，嗯、我自己可能十分钟就搞好了。我跟人合作，我可能沟通都已经一刻钟过去了，他就会觉得那我自己动动手，那直接就做完了。但是这个过程中，其实当你的事情从一件变成一百件的时候，你每件事情都要自己动动手做完，你就做不完了
1: 。那不同属性的比劫旺都会差不多吗？不同
0: 属性的比劫旺，
1: 火型的比劫，水型的比劫，他们的性格都会差不多吗？还是会有差异？嗯
0: ，我觉得还是会有一定的差异性的。嗯，就如果拿比较极端的例子来讲啊，土命人的比劫是特别顽固的，嗯，特别是戊土。嗯戊土生强的人，就像我们讲戊土在十干类象里面，它是阳土嘛，嗯、有点像这种很坚实的城墙啊。我们脚踩的大地，坚石<实>，对，所以往往戊土它本身就具有这种比较坚硬的属性，然后又加上比劫很旺的身强的特质的话，就会让他有时候固执过头，就甚至我们讲容易冥顽不灵
1: 。它会让这个属性的特质。放大，放大，对，<大>对
0: 。但如果你去看水命人，水本身它是一种主流动、主变化的一种状态。那水命的这种比劫强的话，嗯、这种人往往就会体现出他是无定性的，他一直在变动。可能工作三天两头换，或者说一件事情他没有办法很好的落地，就他不踏实。你如果说优点的话，就是他很灵活，他很善于去突破。对对对。哎
1: ，那刚才我们讲的就是比杰的这种身强类型的特点。那那种硬心强的身强的类型是什么？我们三个
2: 都是身强，我就是硬比较多的那种。啊
0: ，山西，山西老师先生说法。哈哈
2: 我就是硬心比较多嘛，硬就是正硬跟偏硬嘛。从大的来讲呢，硬心肯定就是助我的人比较多。就是首先呢，自我感觉良好，<笑>就有一种这种感觉，嗯、就是可能从小到大呢，就会有一种上可以陪玉皇大帝，下可以陪屠夫乞啊，眼前见天下无一个不是好人，就是有一种自我良好的感觉
1: 。哎，这里我有一个很大的感觉，嗯、就是刚才千灵的说话的语速和那个状态和。三西说话的这个语速和状态，<笑>我感觉就是妥妥的一个敏捷和硬心的两种巨大差异。
0: <笑>是的，
2: 是的。对，就是我们可能三个人都是身强硬多一点的话，就是可能比较温柔一点。就是先说他好的地方吧，好的地方我可能觉得就是说比较喜欢看长远。然后呢，嗯、就比较喜欢看长远的东西。第二个呢，就是价值观这一块呢比较重要。就是做一件事情呢，嗯、我一定要想清楚它有没有价值，或者它的价值观是什么。他、哦、的不太喜欢考虑这个蝇头小利。假如说这件事情做了以后，呢，嗯、让我觉得只是短期利益的，可能自己就不太感兴趣。嗯、所以说，像这种印度的人，呢，他可能比如说像爱国情怀啊，或者像一些这种家庭情怀啊，或者说像这一些的这个。
0: 对意义感的追
2: 求，呃、对意义感的追求，刚长刚的
0: 使命，对
2: 使命感的这种追求比较大。嗯、比如说之前可能进阿里，就是因为被阿里那句话“让天下没有难做的生意”感动了，就觉得现在应该进这里。就比如说我进道教，嗯、那可能呢，就是因为。呃，道教的一些理论，它的意义感更强，然后也在吸引着我。嗯、硬性比较多的人身强来讲呢，他可能更讲究一些大的一些意义的东西，里面其实又偏正硬和偏硬嘛。嗯，那么偏硬可能就会在玄学,学方面啊更强一点，正硬的话可能就会对什么当官啊，或者说做一些、
1: 哦、造福一方
2: 。哎，对对对，对做一些这些事情可能更擅长一些。硬的话多，其实有好处，那就是物极必反嘛，它也有不好的地方。嗯、就有时候你会懒惰，可能因为身边的，你看硬性是帮我的人，生我的人，你感觉身边的人呢都挺舒服的
1: 人很
2: 多，就没到到那种死地，<对>就那种哈
0: ，不像我一样，
2: <笑>对绝境的时候，你就不会，就人不到了那种绝境的时候，他是不会跑的嗯，就很喜欢在自己的舒适圈里面。嗯、这就是硬性比较多的人，他可能都会有这么样的一个感觉。但是不代表说他不会去动，他必须得到了那种能够威胁到他本身舒适圈的时候，他才会动。就是这个是硬性多的时候，我觉得他
1: 通常是被迫动
2: 。对，然后硬性多的话，其实还会有一些，就是刚才讲到他优点，看起来是比较哎，跟谁都能关系挺好的，对，关系挺好的。但是其实他有自己的高冷的。就是他其实看人的，哦、他选人，他其实找朋友的话，或者说找东西的时候，他还是要会考虑到这个人对自己的意义在哪里。如果他觉得这个人对自己没有意，义，可能他就不太会跟这个人交流了，就稍微可能会感觉到有些冷漠，就会突然的离开别人
0: 。哦，偏硬在这方面会尤为显著。就如果你是一个身强又偏硬旺的人，正硬他就是更主流的，然后偏硬他就是一些小众冷门的。那如果放在一个人的性格里面，他就会凸显出。就如果你偏硬是为寄生的这种身强为寄生的情况，嗯、这个人他其实是跟别人天然有距离感的，嗯、就你会给人形成一种啊，你这个人脾气性格怎么这么古怪的这么感受，但是对于他来说，哦、他是觉得我不喜欢的人，我跟你在同处一个。空气之下，我都觉得空气是臭的，嗯、<笑>就是这种。但我如果我很喜欢的人，我就非常乐意跟你一起相处也好，跟你一起交流也好，这是偏硬的一个很大的特质，因为它底层还是刚才三西讲的那个意义感
2: 。对，然后还有一点就是，其实像硬心多的人呢，能够明显的感觉到，他其实有时候呢，他还是会有一点糊涂的。嗯、他分不清楚哪些人对他好和不好，他有的会误解别人的意思
1: 。哎，为什么会这样呢？
2: 因为他的误解就是说，别人可能是，嗯、呃，别人对你好特别能表现出来，嗯，硬心他不太会猜，就是可能会有点单纯。哦然后或者说，嗯、<对>那我感觉
1: 这个跟比杰好像跟易心都差不多，都比较直肠子。对，比
2: 较直肠的。比如说举个例子，他就是对判别这种渣女，他其实判别力就可能就没那么强，或者渣女渣男啊这种，可能判别力就不会那么强。嗯
0: ，易心他天然就很善良的，嗯，
2: 对。就是
0: 他在做选择的时候，他会永远相信性本善，就是先相信你这个人是好的，除非你一下子就。彰显出来的一些不好的人性品格，那硬行旺的生强人就会拒绝跟你接触了。嗯、但是你一上来就是这种笑脸迎人的，他就不会自动去判别。在硬行旺的人的世界里，就是人没有那么复杂，他会先选择相信人都是善良的。
1: 嗯
0: 、对，哦，我要讲一个一直会让所有硬行的生强者很困扰的点，就是拖延症，有,对有,有，一定有的。<笑>第一个是来源，刚才三七说的那个舒适圈。我某种程度上，我在这里舒适圈里面的话，这个逻辑其实我上次在讲身强身弱的时候也讲过，就硬望的人的他的那种拖延症是在于说，这个事情还没有到最后一刻，我就一直感觉是安全的。因为我心里一直会有个底，即便最后只剩下一晚上的时间，我也可以把这个东西做到六十分，嗯、我是可以完成它的，嗯、所以他就会一直拖延，一直拖延，一直拖延，直到最后一刻不得不去做的时候，然后再再把这件事情给完成掉。这点来说，我感
1: 觉硬性的拖延症可能还有一个原因是，就是他们追求的那个意义感
0: 。嗯，对，他、嗯、中间会在最后去完成那件事情，就 deadline 真正 deadline 来临之前，他会不断去探索新的可能性。对
1: ，我觉得就是如果你做一个事情的时候，老是要从就是所谓的使命、愿景、价值观出发去想这个事情的时候，会发现生活当中很多事情都变得不值得做。
0: 嗯，嗯
1: 但这个地方有个问题就是，嗯、这件事情未来究竟能发展成什么样子，在当下并不一定能够完全预判到。是，嗯，<是>有的时候他可能是走着走着。才出现了那个使命、愿景、价值观，就在一开始就确定使命、愿景、价值观，并且在未来能够完全贴合这个东西去发展的这种事情，其实还是蛮少的
0: 。有这么一部分原因，是的。
1: 对,对，我觉得这个可能也是硬心拖延的一个原因，就是他会发现很多事情就是好像还没有很明确说，
0: 那驱动力不够，他想要的那个意义可能还
1: 没有很明确的出来。嗯、就一开始他可能都显得很像一件微不足道的小事
0: 。是的，是的。嗯
1: 就从笔节和硬的这个特征上面看，我感觉就是跟字节和阿里就非常的像。字节明显是一个比节型的公司，<笑>嗯、阿里就明显是一个硬
0: 型的公司。对，但阿里现在也走向了比节的。节
2: 对，它<笑>不同的阶段就硬和比节，它其实就是人的一个基本属性嘛，就是人的。基本擅长的点其实没有本质的好与坏的分，就是每个都有自己的好，都有自己的坏，就是看到达这个时间，到达这个现在这个样子，它到底适不适合？嗯嗯，说不定到时候自己他又变成了比较喜欢硬的那种，讲意义感了，都有可能的。其实我们关于身强这一块，基本上刚刚讲了怎么查。<对>包括讲到身强，我们都讲到失神了，同都讲到同类型强的特征。其实我这边也想问一个问题，其实也是听友想问的：身、嗯、强它这个整体特点，对，就比如说我们三个人、啊、其实都身强，不分细的笔尖和这个、嗯、就笔结和这个硬，那那、嗯嗯、我们就说身强，它都有一个具体的什么特点
0: ？我觉得就是行动力吧。如果用一个词来形容的话，身<对>强的人往往就是。
2: 喜欢独立发展，自己行动，有主观的这种意识
0: ，是的，然后精力旺盛，
2: <笑>对精力比较旺盛，然后可能对未来的憧憬，我们发现就是，其实我们对未来的憧憬啊和这种感官都会比较积极一点。
0: 但是身强里面，之前其实我也被问到过啊。最近这个 MBTI 就很流行嘛，这个 I 人和 E 人，我会觉得其实身强的人更像 I 人会多一些，就是那个向内求的。其实我们讲 I 和 E 的时候，是不是讲外向内向？我们、哦哦、更多是你是是向外探寻的模式，还是向内探寻的模式？身强、嗯、的人其实更多的是独处的时间会更多。他虽然你别看身强的人啊，周边朋友很多，嗯、但身强的人往往其实很喜欢跟自己待在一起。
2: 这个跟我前段时间看的一本道教的一些经典有关系，他有时候就在说这个修行的目的是啥，就讲这个修行。后来我发现，就是这个修行它分两种，一种是对外的，一种是对内的。嗯就当你真正去修行的时候，就是我们现在的修行的，其实都是对内的，对外的修行可能就是让你自己的能力更强啊，什么样去适应这个社会啊？我要做什么事情？我要赚钱呀、啊？然后什么什么什么东西的，这也是一种修行。有时候呢，就是对内的修行，可能偏向于天人合一的这种修行，就像刚才听你说的这个 i 人和伊人一样的，身强身弱也好，其实就是自己的一个喜好吧，或者说自己一个偏向力更在于哪一些？我觉得这个属于八字当中核心的阴阳理论，就是阴阳。理论其实就是阴和阳都很重要，只不过我们要找到自己的优势和它的劣势，然后呢去扬长避短。所以说这里的话，正好把听友的一个问题说一下。嗯，这个问题其实群里面之前也有很多人问，就是身强身弱到底有没有好坏之分？嗯，他说有时候在格局里面搭配身强的人好像效果更好，是不是有这回事儿
0: 啊？首先我先讲一下，我确实接到过很多这样的反馈啊，就是一个身强的朋友就觉得哇，好羡慕这些生弱的朋友，啊，生下来就不用为自己操心那么多，身边都已经各种资源，就可以过着躺平的生活，对，可以过着躺平的生活。好坏之分。嗯、然后我这一生劳碌命，我要不停的去努力，然后我也会遇到生弱的人说哇，好羡慕身强的人，他好有行动力哦，他好有自己的主张哦，他好能引领大众哦，你你会。发现就是都是围城，这身强身弱也是两个围城，各自羡慕。但如果你硬要说他什么有没有好坏之分，其实各自都是有优缺点的。我,我觉得你作为一个身弱的人，你去羡慕身强的人，他的性格是那个样子，是完全大可不必。反过来也是身强的人羡慕身弱的人是那样的性格，也是大可不必的。因为你们的优势都不一样，你现在相当于说拿着你的这个缺点去对比别人的优点，嗯、那,<可>那都是这样的呀。对啊，就嗯，就是人总是在外界的对比之中让。自己不断的内耗，所以这件事情肯定是大可不必的。如果作为一个职业命理师的视角来看啊，在我眼里，这个同学的问题提到了格局这个内容嘛。首先，我其实为什么我很少很少去跟别人聊格局的东西，很大一个原因就是格局法这个东西，它从有的那一天开始，就是古代的统治者去给不同的人群贴标签用的、oh. 啊。刚才三西他讲到了传统的正八格。你会发现在古代，比肩劫财，他连格局都没有的，啊，他是入不了格的。我、嗯、我们讲有正官格、七、哦、煞格、正印格、偏印格，这没有比肩格和这个劫财格。只是到了后面明清时期，命理发展到后期的时候，人为的又补上去了一个这个见禄格，见禄格就比肩格，然后阳刃格就是劫财格，这是后面去补上的
2: 。后面的人学这个正统八字，就是基学渊海子平往里面。
0: 他的原因是在于早期的这个统治阶级，他是有倾向性的，他喜欢正官正印这些听话的好管理的，你就要听我我的安排。然后你像商官这个属性，他为什么叫商官？是因为他本身这个属性就是与正官相违背的，就。他连命名都是因为他跟这个正官是相冲的，以这样的方式来命名的。所以商官和食神，他在这个标签里面，如果古代那个价值体系里面的，他也是比较垫底的啊。我们讲这个士农工商嘛，这么几层下来。但是如果你放在今天来看，我们现在的价值这么多元，而且现在大家更加去鼓励时尚型的、创造型的人。所以在我的职业生涯里面，我就很少会再去跟人说，哎，你到底是属于什么样的标签？什么样的标签？因为你再去从这个格局上去分什么优劣啊，已经没有太大意义了。更多的是我们去细分析你的性格到底你的优势在哪里，你的这个劣势在哪里？你根据你的优势更好的发力，然后你再根据你的那个劣势去避短，这才是更加有意义的。所以就来回答这个听友的问题，就是身强身弱好坏之分，在我眼里我是认为没有的。嗯、然后再搭配格局的话，它固然有一些比较 match 的，嗯、呃，都会有 match。比如说你是一个身强、嗯、行动力就很强的人，然后你又是个正官格，嗯、那往往会让你在事业上比较对。比较扶摇直上，当然会有一些很好的搭配，但这个就要具体八字具体分析了。因为身弱，它有也会有一些很好的格局搭配啊。那、嗯、比如说，如果你是个身弱，你搭配了一个什么正印格，因为身弱就是需要硬嘛，哦、这个硬心你就会让你也是在你的不管是生活中还是职场中，你会不断的遇到帮助你的人，你的贵人，这就是不劳而获的命。嗯对呀、啊嗯
2: ，这个听友其实他问的问题比较典型，其实是属于那种还在学习八字的过程当中，已经学到了一点点头，但是呢，还没有掌握到他可能运用的层面。其实就是身强身弱，肯定就是没有好坏之分的嘛，因为他肯定是想知道说，我身强身弱，他什么时候好，什么时候坏嘛。嗯，那其实这个东西呢，其实还是要找你的喜用神，然后再结合流年来看。举个例，像玩游戏一样的，你选了一个 ADC， 现在在你的环境当中，你现在面对的你的对手是啥？这个很重要，就是这个对手到底是克你的还是帮你的，跟你的属性配不配置，或者你的辅助跟你怎么样。这个效果才是最好的，所以说这个问题基本上可以理解为我们是没有好坏之分的，生强生弱。嗯，有有一个问题，我觉得特别好，这个人看起来是比较懂的。嗯、他说他是生强的人，然后遇到有应运的流年的时候，诶我也
0: 刚想问这个问题，对，
2: 然后是不是适合在家里躺平怀孕
0: 啊、uh, ？OK， 首先应运的年份都不太适合备孕。<笑>对，我记得倩琳跟我讲说，如果身强
1: 的人要怀孕的话，是比较适合是食伤的年份，对，适合生孩子，是的，
0: 是的嗯，就对于女性来说，备孕这件事情最好是在你比劫旺，或者是是食伤旺的年份去干。比劫旺，第一，你身体好啊，嗯、就是身体条件那个基础条件是在的，嗯、然后第二，食伤旺代表你的这个子女运是比较强的。然后我们讲食神里面的他的关系里面，印星是克食伤的、嗯、啊。就是这种稳定的性质，哦、它是去克制你的这些欲望的属性的。嗯、所以，如果你说你要备孕，你找一个应孕的年份，嗯、第一可能会导致你不容易受孕；，嗯、然后第二，如果这个年份，因为我记得那个同学他问他这个年还行了，他的子女宫就是出现了这个相刑的情况，嗯、可能怀孕以后容易流产。嗯嗯所以，我个人是不建议，如果你身强，你一星已经为忌了，你还专门选一个这种硬旺的年份去备孕啊？要选肯定是选时尚。哎，那硬旺的时候适合干嘛呢？身强在硬旺的时候该怎么办？硬、嗯、旺就学习啦，学
2: 习创业啊，这种、嗯、或者自己做一些事情，做一些创造的事情
1: 。做小事情是不是也需要时尚？做一些有沉
0: 淀的事情，我觉得
2: 沉淀就是说，嗯、就是学习啊，然后让自己能够。去增加自己的到自己身上的自己能力的，对对
0: 对。其实就像你在一段时间不顺，嗯，但不顺的时间里面，你要去寻找意义感。嗯、那寻找意义感的过程，你就在不断的磨练、实践、沉淀啊，是这么一个过程。哎、嗯，那如果身强遇遇到比劫的流年该怎么办呢？身强遇比劫啊，最要注意的就是破财的问题了。我看到有听友问到这个问题啊，哦、对特别是身
1: 强欲比劫，对,
0: 对,对他问到，特别是这个阳刃多，阳刃就劫财嘛。嗯、对，阳刃多，其实如果你是男生啊，可能会有一定的问题，就是对自己的伴侣不太好。传统的讲法就是说，有点克妻。嗯因为阳刃这个属性，或者我们讲劫财这个属性，因为它两套语言体系啊。劫财是食神的角度来讲的，阳刃是从神煞的角度来讲的。它其实讲的是你这个人性格太要强了，你的专精和注意力都会放在那些能够收获成就感的事情之上，就会更加偏向于我们前面讲的事物型的人，在工作中不断的去卷，一天二十个小时都在工作上的时候，你是没有时间去。顾着你的伴侣的，<对>那也就相应的对你的伴侣会形成一种疏于照顾的这种感受，那就会让你们之间的这个亲密关系越走越远。所以，往往一般劫财旺的男性啊，在这个感情上是不太容易，咱们说就是不够
1: 温柔体贴，对不够温柔体贴，丧偶是婚姻
0: ，<笑>对，是的，是的，是的，就往往就是跟这一类男性在一起的女性，幸福感是比较低的。那我觉得他
1: 们应该找两个，哦、就是两个都比较独立的人
0: 。是的，如果是这种类型的男性啊，最好就是找一个就是扛得住的嘛，不怕克这种。对，比较旺的身强，然后找一个找一个伤官旺的身强，两个人搭配在一起，其实也蛮好的。对
1: 啊，就各取所需，<笑>也不需要什么温柔体贴
0: 。就我们讲，女性里面这个伤官是克夫，嗯、男性里面劫财是克妻。你反而把这两个人组合在一起，哎，那这样的话，我感觉就是像最
1: 近的这一期《再见爱人》里面那个傅首尔和老刘
0: 啊，傅首尔是不是其实就属于伤官旺的？对嗯，是是的，就是这种传统的、嗯、我们讲这种女强男弱的这种。
1: 然后老刘，我感觉是不是就属于硬性比较旺啊？是，好佛系啊，他好佛系啊，而且完全不会挣钱。据说他那个本来说去做生意，然后批发了一堆球鞋，全是自己的鞋码。
2: <笑><笑>什么鬼？太搞笑
0: 了！马大哈，这个<笑>,笑死了，就完全没有任何生意。<笑><笑>不过确实啊，因为我们讲财这个属性，就是跟硬心是天然相违背的。嗯，就你一个人在追求意义感的时候，你就不会在意这个东西它具体价值是多少，我能够挣得多少了。回到刚才那个同学讲的那个问题啊，就你比劫旺的时候，或者比劫流年大运的时候，嗯、你就特别要注意。我们讲身强者啊，是容易破财的，嗯、因为本身你已经很强了，嗯、这时候你就越走越偏，越走越偏
1: 。而且我感觉跟前面说的那个特征也一致，嗯、因为身强本来就是那个属性叠加，然后身强的人就喜欢仗义疏财，然后你又遇上了比劫旺，说明你这个身强就变得更强了，你就更喜。欢。还账一疏财了，那是的，你这钱就完全管不住了呀
0: 。是的，花钱冤大头，
1: 对，花钱如流水
0: 啊。那这种时候该怎么办呢？我我个人是觉得，就是首先你肯定要知道你在什么时候容易那个破财，你就能更好的去规避它。我自己在学习八字的过程中，我觉得对于我来说最受益的就是，我很明确的知道我到了哪个节点。可能会有这么一个低 buff 套给我，嗯、那比如说破财的低 buff 套给我，比如说这个月我是个精明人啊,啊,啊，这个辛有月
1: 比节月，
0: 对，现在这个辛有月对我来说就是一个节财月，对。那我做了一件事情，就是什么呢？就我这个月一个咨询都不接，我主动给我自己创造一个破财，反而我在这一个咨询都不接的这一个多月的时间里，我可以做很多我想做的事情。跟
2: 我一样，就是说我跟他也是跟金就是相当于到了这个劫财的这个月份，他主动去把这个财自己删掉，然后去做一些有意义的事情，我觉得是这样比如捐
0: 款，捐款也是可以的、嗯对啊捐款啊。
2: 然后他自己，然后呢，可能就是放弃一部分的收入啊，或者说呢，去花一部分的钱去提升自己啊，这种也是的。这边正好有个听友问的问题，我觉得也是很多人想问的，就是身强的人如何提升财运。包括身强的人日常生活中的一些注意事项。
0: 身强的人如何提升财运？刚才讲了一点，就是第一，提升财运就肯定得，因为比劫要克到财。首先你得有财，嗯、啊，如果你八字原局里面没有财的话，嗯、那你就要留点大运来了这个财。就相当于财运来了，你要接得住，那你就要通过自己付出行动和实践，才能去把这个财给拽在手里。这是一种提升财运的体现啊！具体来说，就是多做事儿。
1: <笑>我觉得身强就是它的特点，虽然我不太专业，嗯，但我自己根据刚才学习的，我自己感觉身强它的特点就是精力多，所以我觉得身强就应该充分的利用自己的这个特点和长处，利用这个东西来挣钱
0: 。嗯，是的，是的，
1: 就发挥自己精力旺盛。然后能做事的这个特点，所以我说
0: ，其实对身强的人来说，就是停不下来。这一点其实是好事。一闲下来就觉得好像有点奇怪，就像你这两天你觉得没有事情可做，就觉得总要找点事情来做。对啊，我总要给自己安排上点什么事情。<笑>是的，最好
1: 就是把以前可能没空做的一些事情都处理掉。
0: 因为财它其实就是事情，嗯，就是找上你的麻烦也好，事情也好，合作机会也好，这些都是财。
1: 他是最近也没有事情找我<是>
0: ，嗯，<笑>还没有走到财的这个财的月份嘛，所以你会发现，当你财运旺的时候，你是被需求追着跑的，嗯啊，然后需求追着跑的时候，你能把它给 cover 掉，你就能把这个钱给赚到兜里，哦啊，这是一种提升财运的方法。然后我们再从刚才说如何不破财的这个角度，就是我们开源节流嘛，刚才讲的开源节流的话，我们就是。我们尽可能知道自己某段时间会破财，那些冲动消费的东西你就避免掉。比绝望的人，他有时候就是很容易冲动的。就这个东西，我突然上头了，啊、我就要把它买下来。嗯，嗯是的。所以，嗯，如果从这个两个角度上来讲的话，我觉得就是多做事儿，少花钱，自
1: 然就提升财运了。哎，说到这个问题，我发现，就我作为一个就不是特别强，但是有点强的人。我发现我有时候会被那个就朋友圈的那个那些卖货的人吸引，嗯、就他们跟我说这个东西就是有什
0: 么什么功能，有什么
1: 什么功能，对，有什么卖然后现在什么特别特别优惠，我就会觉得啊，这个不能错过，然后就买下来。但实际上我日常生活当中又不用
0: ，是很容易这样子。你因为你是比节型的。<对>比杰星的问题就在于天生有这种匮乏感，嗯、就需要通过比如说用外界的物质把我这种匮乏感给填上。它的本质并不是在于说一定需要这个物件，它的本质是通过花钱把这个心里的这个窟窿给填满了，它就安心了。哦、所以你会发现，你买了很多东西，你都堆在家里，你也不用它。哦，对啊，<笑>是有很多就那种不用的东西。是的
1: ，然后我们可以讲一讲，就是。在生活当中，身强的人怎么样做可以就是更加好运啊、呃？还有提升自己的那跟之前对，跟之前
2: 深入深入一样的，就是有一个什么外求法和内求法。这个钱你可以跟我们讲一讲
0: 。嗯，外求法其实衣食住行跟上一期讲生活是类似的，就是其实你找到你自己八字的喜用神在哪里、嗯、啊，你就跟着那个去就好了。这个我们可能后面我们讲五行喜忌的时候，嗯、我们再单独来讲一期啊。你适合选什么样的城市？适合在外到处跑，还是说比较安稳的待在一个地方？嗯、还是说你适合什么样的颜色啊？什么样的材质啊？就我们后面单独讲喜忌的时候。来讲一起好了。我其实更想讲，就是内求法的几点，就是对于身强的人，其实身强的人，你别看他一直在向外去输出，向外去追寻一些物质的这些填补，嗯、向内求同样是非常重要的。我自己其实是非常深有感受的一点，因为从去年到现在开始做自由职业，同时接触禅修和冥想这个领域，你会发现，身强的人如果能够安安静静坐下来，去观察自己和自己相处。也是非常需要的。我发现我自己开始禅修冥想之后，我觉得自己变得越来越像一个身弱了，你会更敏感了
2: ，对，证明你更平衡。我觉得是你能感受到身弱了，至少你之前如果是之前的状态，你肯定身弱都感觉不到，就是他那种身弱的习惯跟你是完全不搭的
1: 。呃，对，就是我发现我很多身强的属性就，就、呃、嗯，我会感觉之前好像更像自己，就说那些身强特征的时候，其实是一
2: 件好事。事。然后现在
1: 就发现好像，哎，这些特征好像慢慢在我身上都没有那么明显了。嗯，
2: 对，我觉得这是一个好事情，就是你自己更平衡了嘛，那肯定是自己能够更平衡，能够更掌握，这样是最好
0: 的。嗯、呃，如果我讲这种内求的建议的话，首先第一条就是我建议身强的朋友们，嗯、在你行动之前，你最好都还是想清楚你的目的也好，你的大体的框架也好。就是你要把这件事情先有个比较初步，就像我们上一期讲许愿一样，你有一个比较清晰清晰的一个目标的东西，你再去行动，会更加节省你的时间和精力。并不是说身强的人精力就是无限的，你随着年龄的增长，你再强你也会有疲劳感的时候啊。人的新陈代谢永远都是这样子的嘛，随着年龄慢慢消退，这、就是没有办法的事情。其次呢，很重要的一点就是身强的人往往容易陷入到一种我。我执之中，嗯、啊，这<对>就是对于某一件事情，<的>或者对于我追求的意义感，或者对于我想要去达成的那个目标，会有一种很
1: ，就他会坚定的认为自己是对的。<笑>
0: 对，会有一种这种，嗯、甚至有时候严重会有点魔障的程度，就觉得这个东西是非他不可的。啊、
1: 嗯嗯，你说到这点的时候，我在想，我感觉比劫
0: 型的人还特别容易杠。对，是的，<笑>是的。对，就,就是你说的那
1: 个，就是魔症的那个，<的>特别执着于自己想的那个东西
0: ，就像这个弹簧一样，你把自己压的太紧了，<对>你就失去了灵活度，或者你就已经失去弹簧的功能了。所以，对于身强的人来说，你还是要偶尔的去放空自己，就你把自己腾空了。嗯啊，先想象什么都没有，没有关系的，
1: 就更开放、更包容。增强的人要应该更加开放和包容，嗯，是<的>尤其是听到反对意见的时候，可以先听一听。
0: 对，先试着接纳，嗯、而且就某种程度上来讲啊，嗯、我觉得身强的人最好是能够多和人建立链接，这种链接一定是有效链接啊，不是从你的角度上说我有这个目的我才去跟这个人建立链接，嗯、而是说有一些无为的链接，就你们的相处没有带着任何的目的，但是你们就因为爱好也好啊，或者因为生活也好走到一起，我觉得这种。链接对身强的人是非常重要的
1: 。听你那么说，我感觉身强的人就是要更松弛一点，然后有时候做一些就是更闲散的、很没有目的的事情。是的，就无所事事的打发时光
0: 。对，就先先学会发呆吧。嗯<笑>就学会无所事事
1: 的打发时光
0: ，因为往往身强就是事务型嘛。刚才讲，就很容易落入到一种，就是说<对>我一定要不停的做事、做事、做事，我才能证明自己有价值、有价值、有价值。就如果你是那种又有笔捷又有硬性的人，嗯、你就会陷入这种状态。嗯、一方面我要追求自己的价值感，一方面我的价值感又只能通过我做事才、做事才能得
1: 到。对
0: 这个思路。反正我自己我已经从这个思路里面走出来了，嗯啊，就是你有时候不做事啊，可以去听一下我们上一期节目，<对>不做事不劳而获也是可以收获价值感的。对，最后如果要讲啊，就是这个对于身强的人最重要的一个提醒就是什么？就是你不必要去向任何人证明什么，不需要去证明你是对的，你不需要去证明你是强的，不需要去展示给别人看。你需要做的其实是好好的爱你自己，我觉得这是大多数身强的人在不断的去证明、证明、证明，去卷、去卷、去卷的过程中，往往忽略的。其实你没有好好关爱过自己，大概就是这么一些。希
1: 望我们给身强的小伙伴们送一个祝福吧
0: 。那就祝所有生抢的小伙伴能够更加轻松自在的应对自己的人生吧。希望
1: 每个生抢的小伙伴都能够非常悠闲自如的去享受生活当中每一个你不需要做事的时光，而且你值得去享受这样的悠闲和松散
0: 。好耶，好耶，好耶！嗯、好、啊，就这样打板，拜拜，结束。感谢节目成立至今所有打赏过的听友。我们截止到二三年九月二十九日，平台已结算的打赏收益将全部捐赠到支付宝公益项目。详情请见本期节目 show Note。为我们打赏的听友包括曹俊 CJ、Sister Carrie、葛太太、LoHo、AH、不断学习、付萌、清明、查查秒、Espera i 10086花永伦、昆汀 515， 小何、蔡奈、月影屋檐下。Kl 3， 在墨尔本的北极熊，西瓜不知道，爷爷爷，安奶，橘叶 ，HD 三三二零二七 Z， 不保 ，Snowy，Fiona's 范范，沉默，黄丽莹 Lily， 枣子 ，HD 八八九零八幺 T，HD 八五四六八五 B，Esther850X。祝大家内外平安，好运来，合家欢乐，财源进，吉星高照，永相随。